0: Sí, sí, mi Henry. En el, en, el, bueno, en el capítulo de 1 Samuel 2 habla de los hijos de Elí. Ellos sí. eran sacerdotes también, los sí. hijos. Sí, sí, sí. Sí, Sí, son los descendientes. Pero Sí. Bueno, la pregunta es: eh, Dios va a castigar a los hijos matándolos. Ajá. Pero Elí no era un mal hombre, sí, ¿No? O, o también, o sea, por, por perdonarlos por... Sí, esa es la cuestión Acuérdense que eso es lo que le reprende Dios a, a Elí Que nunca los estorbe Y además, pues él los ve cómo hacen las tranzas en el templo Acuérdense que, digo, literalmente convierten el templo en una casa de citas ¿eh? Sí, porque dice que se metían con las mujeres Sí, ¿no? sí, y entonces le dice, oye, pues no es posible O sea, no ¿cómo lo estás permitiendo en la casa de Dios? Lo mismo pasa con los papás y los hijos sí Pues sí, hijos. sí, o sea, ¿por qué? Porque los papás tenemos la obligación de guiar a nuestros hijos. <ríe> ¿Se acuerdan que hay un juego de palabras ahí, este... La, la palabra estorbar y sacerdote, ¿se acuerdan? Sí. Este, yo ya, ya no me acuerdo de la palabra así concretamente, pero... A ver si quieren se las digo. Pero hay una especie de este tipo como de... Pues típico en la Biblia, ¿se acuerdan? Este. de, de un juego de palabras este, irónico. Este miren. Es este primera de Samuel 3,14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Lee, que la iniquidad de la casa de Eli no será expiada jamás, ni con sacrificios, ni con. ni con ofrendas. Yo les dije, no, es 313 Bueno, pues esa es la idea, ¿no? Y eventualmente el último... A ver, les voy a hacer una súper este, trivia. ¿Quién es el último descendiente de Eli que ocupa el, el sacerdocio? Zacarías. ¿Zacarías? ¿No? ¿Eh? Inciso A. Ahora sí, la Sí, miren, la palabra sacerdote es cohen, ¿se acuerdan? Y la palabra estorbar es caja. Este... Caja. No, 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 no. No, se lo puse muy difícil. Está muy elevado. Este... ¿Se acuerdan de la sucesión presidencial, de la sucesión con Salomón? ¿A quién larga Salomón? Dice ya, tú pasaste penurias con mi jefe, lo que tú quieras, pero ya. Aviatar. Es el último. Y entonces ya aclara ahí el cronista: sí, se cumplió la profecía dicha contra, contra el día y su linaje, ¿no? De que ya no ocuparían este el sacerdote. el último versículo del 2 que dice y el que hubiese quedado en tu casa vendrá a postrarse delante de él por una moneda de plata y un bocado de pan sí. es como humillante sí, claro claro sí, sí 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 pues es que imagínense después de que <coughs> Aviatar lo sí. larga Aviatar, si mal no recuerdo se acuerdan, se va a Anatot ahorita les digo y este... Y de ahí, ¿quién viene? ¿Quién viene de Anatot? Jeremías. Exacto. Y el rey dijo al sacerdote vetar, vete a Anatot a tus heredades, pues eres digno de muerte. Entonces, si uno va leyendo la historia, es natural que te encuentres un Anatot hecho pedazo, porque se acuerdan que los de Anatot mataron a Jeremías entonces si aviatar digamos que cuando cuando se regresa a su tierra no, no va a aportar nada bueno alguien más quiere preguntar algo Charlie por sí. ejemplo el domingo nos daba este, el, eh, la unión de, de la célula que somos un uh -huh. equipo uh -huh. Uh -huh. y por ejemplo dice que Demas eh, dice Pablo Demas me ha abandonado en eh, nuestra célula eh, ¿qué puede afectar que un creyente se, se aparte de Sí, esa parte de nosotros finalmente su vida, ¿no? Sí, 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 sí. Miren, lo que está preguntando Luis es muy fuerte. Les voy a poner un ejemplo. Cuando, cuando el hijo pródigo pide su dinero, pide sus cosas, este, ¿Se acuerdan que las hace líquidas? ¿Qué implica que? había un terreno del cual se va a perder una tercera parte sí. o sea todo el patrimonio del padre por así decirlo, sufre por eso es que también el, el hermano mayor está enchilado porque oye a ver, te llevaste una tercera parte del campo de nuestra tierra grande o chico, un jardín grande o chico o sea, era de lo que vivíamos ¿Te, te quedas con una tercera parte que perdemos todos, la liquidas y te la chupas ¿Sí me explico entonces, ¿daña? Por supuesto que daña. O sea, en ese sentido, cuando Jesús está contando la historia del, del hijo pródigo de Juan, que tiene a los dos equipos, tiene a los escribas y fariseos, y tiene a los pecadores. Entonces, en la historia, en su contexto, pues efectivamente pues pasó a perjudicar a toda la familia. Y luego regresa y, y mandan al becerro, no sé qué se trata. Es, digo, es una cachetada con guante blanco también a los fariseos, ¿no? Que hacen berrinche y no quieren gozarse... Porque mejor que es, estaba muerto y relivió, estaba perdido y lo encontramos. Cuando un creyente se aparta, genera un daño incalculable en la iglesia. Porque deja un lugar. Ahora, oye, Charlie, ¿Dios se asusta? No, de ninguna manera. ¿Y qué, qué sucede cuando un creyente se aparta? ¿Se acuerdan? ¿Qué hace Dios? Lo sustituye, exactamente. Viene una sustitución. Y entonces Demas tuvo que ser sustituido por alguien, alguien lo su lugar, sí, no es la idea. Entonces sí, cuando los creyentes se apartan, y hay dos tipos de creyentes apartados, los que se van, que generan mucho daño, y los que se quedan, que generan peor de daño. Sí. Pero bueno, la idea es que nadie se... Ajá, por eso... ¿Cómo dice la carta de los hebreos? O sea, cada día, entre tanto, que se dice hoy. ¿Para qué? Para que ninguno se endurezca por el engaño del pecado. ¿no? Porque, pues, ¿cuánto tarda un corazón en, en endurecerse? Dijera el autor de Hebreos, 24 horas. Ajá. ¿Y qué es lo peor? Que el pueblo de Dios sufre de manera corporativa, acuérdense. Por eso los fariseos hacían berrinche. Porque, oye, nos está llevando el tren por culpa de estos. O por lo menos así lo veían. Y hasta cierto punto... Yo siendo el, vamos a pensar, el abogado de los fariseos, tiene razón. O sea, piensen mi jeremías, Soña. Nos va a llevar el tren a todos, muchachos. O sea, yo también voy a sufrir. Mi familia va a sufrir? Todos vamos a sufrir. Pues sí. Bueno, familia no, porque le dicen, acuerdan? no tomen mujer. O sea, casi es que jeremías, mi, mi caso tiene. O sea, esto pues, se va a acabar. O sea, acuérdense, el pueblo de Dios sufre de forma corporativa. O sea, es lo que dice Pablo. Somos un cuerpo y entonces uno no te rompes una pierna y no dices pero qué padre que no me duele la cabeza no, está revolcando bueno alguien más quiere preguntar algo no, bueno pues váyanse al libro de Daniel al capítulo 7 lo que, lo que quiero que vean digo, no, no, no me voy a detener mucho ahí en el capítulo 7 pero van a ver dos versículos que yo quiero que ustedes tengan en su cerebro Mientras estudiamos los 16 capítulos de Marcos, porque van a ir permeando toda la historia. Ajá. Como lo vamos a ir viendo ya al ratito, ya nos metemos al Evangelio. A Marcos, aunque ustedes no lo crean, así grandes estudiosos de la Biblia hace años, decían que era, que era un Evangelio chafa, y que realmente era una recapitulación chafa del Evangelio de Lucas y del de Mateo. Y luego, como les diré, le hizo justicia la revolución a, a Marcos, por así decirlo. Como lo vamos a ir viendo, Marcos, hagan de cuenta que se arranca con su historia así, de forma abrupta. Principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios, bautizaba Juan en el Jordán. O sea, ni a qué hora, si ¿Sí me explicó no hace una introducción. Querido Teófilo, te quiero contar la verdad de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, para que tengas claro todo, se pues hace una, si ¿sí me explicó, Mateo, pues te presenta, te presenta al Mesías, y su linaje, se pues empieza, pues como le hubiera gustado a los judíos, pues si me vas a hablar del Mesías, pues a ver, cuéntame del linaje de David, ¿no? es lo que diría Pablo, no en la carta a los romanos, dice que Jesús, era del linaje de David, según la carne, y que fue declarado hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, y Juan arranca su evangelio, pues dando una introducción, ¿no? El principio era el verbo, el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, quiere, arranca, o sea, haciendo una introducción y casi, casi diciendo, miren, de esto se va a tratar mi historia, les voy a decir que Jesús es Dios. Y conforme vayan pasando los capítulos, les va a ir quedando claro. Marcos, simplemente se arranca y, y tiene estas expresiones, y, después, y sucede después de estas cosas, y sucede, o sea, y después, y después, y después, y después pero como lo vamos a ir viendo, Marcos hagan de cuenta que está asumiendo que su público conoce de qué se trata. Y entonces simplemente se trata de que su público vaya llenando los huequitos. ¿Okay? Pero vamos a ver cómo es así. Un maestro arranca diciendo que Jesús es el Hijo de Dios, pero no tienen esas declaraciones tipo Juan de antes de Abraham, antes de Abraham, yo soy. Sí, oh. Todos estos yo soy de. De, que implica el nombre de Dios ¿se acuerdan? no, o sea no tiene esas declaraciones sé que va a venir el Mesías, le dice la mujer samaritana yo soy ¿se acuerdan? le contesta Jesús eso no hay en Marcos pero sí hay el que silencia la tormenta sí hay el que pone al gadareno sí hay el que levanta a la niña muerta sí, sí, sí se entiende entonces no te lo digo tal cual pero cuando lo dice en el Evangelio de Marcos tienen a los a los de adentro que lo odian, y a los de fuera que sí lo quieren, en Nazaret lo quieren matar, ¿se acuerdan? Digo, ya llegaremos ahí a la sinagoga, ahí no me voy a detener mucho, porque hay varios que ya, en estos de encuentros con Jesús, ya se los, se los dije con lujo de detalle, pero bueno, ya lo iremos bien. Ok, entonces, ¿qué les dije Daniel 7? Bueno, les hago un, una recapitulación, Daniel, ¿se acuerdan? Se, se, es un... Es un la semana pasada yo no sé por qué les decía este fugitivo, es, es un preso, es un, es un cautivo. Un cautivo que, acuérdense, como es, como es noble, viene de la casa real en estas primeras deportaciones, pues le va bien, este anda buscando a las élites Nabucodonosor para influirlas y que de ahí cascaden, ¿se acuerdan? Eso lo vimos en el capítulo 1. ¿Cuál es la idea? Pues agarro a estos fifís, ¿sí?, les, los, los instruyo en, en mi cultura, y ya que ellos hagan la chamba, solitos, es lo que hoy hace Netflix, ¿sí? en aquel entonces Nabucco no tiene Netflix a la mano, entonces lo que tiene que hacer es agarrar élites de los diversos pueblos que va conquistando sin doctrina, y ya solitos los otros le siguen, uh -huh. adelante va a venir el genio de Alejandro, que pone teatro, ¿se acuerdan?, pone estadio, pone templo, y pone, pone escuela, pone el gimnasio, y así, tiene mental y espiritualmente a las personas total y perfectamente controladas bueno, entonces Daniel es este, pues como, como exiliado, este, pero como diríamos, o sea que cuál sería la palabra, este una palabra de alguien que pues no está preso pero bueno, pues ya está ahí cautivo sí, bueno, lo vamos a dejar pues, cautivo ¿no? entonces él anda viendo a ver a qué hora regresa, entonces anda viendo Jeremías 25, 29 se acuerdan las profecías de los 70 años y dentro de las visiones que tiene pues ve el mar, ve el mar caótico y que del mar surgen cuatro bestias ¿se acuerdan? va a salir un león le hace el imperio babilónico eso lo leímos la semana pasada, va a salir un oso, le hace Persia imperio medo persa luego viene el leopardo el leopardo tiene cuatro alas ¿se acuerdan? ¿por qué? ¿quién se acuerda por qué cuatro alas? Exacto, se va a morir Alejandro y cuatro de sus generales se van a repartir el reino y entre sus generales se van a andar matando y luego viene la bestia espantosa este, representada en el capítulo 2 por el hierro y todo destruye, ahí tienen a Roma y luego, o sea como si no bastara viene un, uno diferente que habla que grandes blasfemias ¿se acuerdan? Y dijera Apocalipsis 13 con ustedes la bestia, ¿no? Ahora sí que espero lo próximamente para como se ve la cosa bueno y entonces ya va a venir una explicación. Este. Ok. Entonces vean las cuatro bestias. Son malas noticias. Juan, digo, Daniel, esto es lo que te espera, esto es lo que le espera a tu pueblo. Literalmente vas a ser gobernado por por bestias, ¿sí? o sea, por animales. No, no van a tener ningún respeto por, por el ser humano, ni el que no ha nacido, ni el que ya nació. Este, la esclavitud, la trata de personas lo que ustedes quieran, eso va a continuar ¿sí? entonces, no Daniel, no vas a volver a tener un rey ¿sí? no vas a tener un estado soberano que pueda vivir en paz este, y que sea gobernado por Dios no, olvídalo y hasta que, ¿hasta cuándo bueno este, bueno, les leo versículo 9. Ahí está, capítulo 7, versículo 9, dice, estuve mirando, está viendo todo este espectáculo, ya salió para esto el cuerno pequeño, que habla grandes cosas y blasfemias, este, y dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de Millares de millares le servían. Y millones de millones le asistían delante de él. El juez se sentó. Y los libros fueron abiertos. ¿Ok? Esta es típica escena. Piensen en Apocalipsis 4 y 5. Apocalipsis 20. O sea, esta es la típica escena. Eh, piensen en. Se va, tiene que morir acá. Y entonces Dios se sienta. Ahí está su trono. Y está el ejército celestial. ¿Ok? Entonces. O piensen en Job capítulo 1. ¿Ok? Se sienta Dios y ahí está la corte celestial. Esta es como de las imágenes más claras. Se sienta y los libros fueron abiertos. ¿Qué implica? Que la biografía de cada persona es evaluada. Se va a juzgar a la humanidad. Entonces, Daniel no tiene una interrupción en el sentido de que... ahí va a haber un momento que sí vamos a estar súper felices! No, mi cuate. O sea, te vas a fletar a todas las bestias, te fletas a las cuatro, y luego te fletas a la quinta espantosa que es diferente... ¿Hasta cuándo Dios? Hasta que se siente el juez. ¿Ok? Y los libros fueron abiertos. Versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero no les había sido prolongada la vida perdón, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo que está, está implicando que el dominio de estas bestias el, gobi el gobierno humano, por así decirlo y me voy a otro, otras palabras que emplearía Jesús los tiempos de los gentiles porque todas estas bestias obviamente no, no, no implican una teocracia israelita, ¿Sí se entiende o sea ya, a ver Israel ya te deporté, oye ¿cuándo vamos a volver a ser felices Dios? ¿cuándo vas a restaurar todas las cosas? hasta que me sienten. Estas bestias van a gobernar hasta que eventualmente les, se les acaba el tiempo, tomo a, a la quinta bestia, la destrozo, y a las otras también les quito el dominio. ¿Y entonces quiénes van a gobernar? Les sigo leyendo. Versículo 13. Miraba yo en la visión de noche, y aquí con las nubes venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. ¿Ok? Bueno, ¿cuál es la idea? Ya, llega el anciano de día, se sienta, se le acerca el Mesías, no semejante al hijo del hombre, y entonces se le entrega todo el dominio de la tierra. ¿Va a gobernar solo Jesús? No. Fíjense le empiezan a explicar toda su visión a Juan, y versículo 21, les leo el 721 ahí está, dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, ahí tienen a la bestia apocalíptica de capítulo 13, Apocalipsis 13, eso lo voy a arrancar el jueves en los estudios de Apocalipsis, la idea es que le está yendo a los santos, al pueblo de Dios como en feria, y los, y los vencía, ¿hasta cuándo? hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a quienes, a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. ¿Son buenas noticias para nosotros? Son, son las mejores. ¿Ok? Me brinco al versículo 27. Y que el reino, y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo, se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán esta es la promesa a este cautivo, a este exiliado mira, tienes una esperanza pero son malas noticias Daniel, te voy a decir como nación tú no vuelves a tener a tu rey, en ese sentido tu linaje davídico, olvídate de él, eventualmente va a regresar a esta tierra a la tierra con este remanente que regresa de los exiliados regresa a la tierra, al sur, a Judea Josué, hijo de Josada, que es sacerdote y Sorbabel, ¿se acuerdan? Sorbabel es descendiente de David, pero no va a gobernar el que va a gobernar es el sátrapa persa y luego el gobernador que ponga Alejandro, y luego el que ponga los Seleucidas y, y, y luego el que ponga los romanos y Pilato y Herodes, y los que ustedes quieran pero no hay como tal un descendiente de David sentado en el trono si ¿sí se entiende, ya, se acabó los días de gloria con David con Salomón se acabó muchachos, van a tener que tener la bota gentil representada a través de cuatro bestias y luego la última, hasta que venga el Mesías, este hijo del hombre, se le entregue todo el reino y él, junto con los santos, junto con el pueblo de Dios, gobierne. ¿Ok? De repente va a haber una persona en Judea diciendo que es el Mesías o haciendo cosas que se le atribuirían al Mesías. ¿Qué van a pensar las personas en Israel hace dos mil años? ¿Qué están pensando ya, ya vino el Hijo del Hombre, ¿cómo se refiere Jesús a sí mismo? En el Evangelio de Marcos, Jesús en Capernaum va a decir, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, ¿en qué están pensando? Pues, ¿cómo no va a tener potestad para perdonar pecados? Si se va a acercar al trono de Dios y le van a dar todo el dominio. Lo que les quiero decir con esto, es que los Evangelios, nosotros no los vemos así, pero para los, que, para los del momento María Magdalena para, para Marcos sí, les pongo el ejemplo de Pablo para todos estos personajes ya llegó el reino de los cielos y vamos a gobernar Jesús va camino de Jericó a Jerusalén ya todo lo que vimos se acuerdan con con Saqueo y con Bartimeo y, ustedes creen que los discípulos les pasa por la mente, que Jesús va a estar unos días desnudo en una cruz, una cruz romana, es lo último. Es pues natural que llega la mamá de Jacobo y de Juan y le dice a Jesús, hey, te quiero pedir algo, sí, pídeme. Quiero que en tu reino el uno esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y Jesús, ¿no tienes la más remota idea de lo que me estás pidiendo? y si yo fuera el abogado de la señora le diría, no es cierto Jesús, tú sabes que sí te está pidiendo bien porque en su mente ella tiene Daniel capítulo 7 en el cerebro, eh él no tiene Isaías 53, ni le interesa nosotros cristianos a dos mil años, ¿qué tenemos en el cerebro? Isaías 53 ¿eh? el siervo sufriente, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, son los que usamos para testificar, ¿están de acuerdo? Más Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Uh -huh. o sea, este aquí aquí está el Mesías que llevó nuestras faltas. ¿Ustedes creen que en el cerebro de estas personas está el siervo sufriente les pasa por acá? ¿Les debió de haber pasado? Ahorita lo vamos a ver. Uh -huh. Bueno, váyanse al libro de Neemías, váyanse a la izquierda, al capítulo 9. Ok, entonces, esta es la esperanza. Cuando viene el Mesías, recibimos el dominio. ¿Quiénes? Tanto el Mesías como nosotros. O sea, es lo que dice Apocalipsis ¿eh? y es lo que también esperamos nosotros y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre es el currículum lo que, a lo que nos vamos a dedicar eventualmente Nemías 9 bueno, este, este capítulo de Neemías es todo un, todo un. nos pudiéramos quedar aquí mucho tiempo es toda la confesión esta de los pecados de varios de los cautivos que ya regresaron esto ya tiene muchos años después de lo que leímos de Daniel pero regresan y no todo es coser y Cantar al contrario les va como en feria políticamente mandan un mensaje muy espantoso que los demás no les gusta que se reconstruir el muro y para qué quieres reconstruir el muro que te quieres defender vas a volver a gobernar total acaban contra viento y marea reconstruyendo el muro pero el capítulo 9 van a reconocer sus faltas y van a decir no deberíamos estar en esta circunstancia y lo que nos trajo esta circunstancia ni modo, fueron nuestros pecados pero bueno, ya regresamos el contexto es que acaban de celebrar las fiestas de otoño, ¿sí? acaban de terminar la fiesta de los tabernáculos entonces recordaron el desierto recordaron el éxodo ok, quiero que tengan en su mente a lo largo de todo el estudio de Marcos y realmente cuando estudien la Biblia el éxodo, acuérdense que el éxodo permea toda la historia si un día les preguntan ¿qué haces los martes en la noche los que se disipulan y qué haces en las mañanas? ¿De qué trata tu historia? ¿De qué trata tu libro? Tres palabras, exilio y restauración. De eso trata. Entonces, es natural que estos que regresen del cautiverio tienen sus fiestas que les establece Dios en Levítico 23, cuando se las estableció en el desierto, en el éxodo. Recuerdan todo el éxodo, obviamente recuerdan la conquista y ¿qué es lo que van a recordar sobre todas las cosas? Todo lo que perdieron. Ok esto es muy importante en Enemías 9.36 esto está flotando en el cerebro de, las, de la mayoría de las personas que interactúan con Jesús y mientras más saben de la Biblia más está esto flotando ¿Okay? Nicodemo va en la noche con Jesús y le entiende perfectamente todo lo que le está diciendo Jesús y cuando Jesús le dice el que no naciere del agua y del espíritu ya lo veremos ahora cómo lo emplea Marcos, esta expresión de Ezequiel 36. Nicodemo le entiende, soy un exiliado en mi propia tierra. Fíjense, 9.36. Está haciendo todas sus confesiones, esos señores que están ahí orando y dicen, He aquí que hoy somos siervos. Ahí está. Sí, uh -huh. He aquí siervos en la tierra que diste a nuestros padres para que comiencen su fruto y su bien, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos en grande angustia. Esta idea nunca va, ¿cómo les diré? Nunca va a cambiar en 500 años. Cuando Jesús llegue a la a la tierra de Israel esto es lo que hay en el cerebro de todos si bien regresamos y nos establecimos pero yo chambeo para Pilato y chambeo para Herodes viven bajo unas botas miren, los romanos son unos desgraciados ¿qué tienes que hacer como, como dictador en la provincia que te dejan gobernar para que los romanos te corran, o sea no, no, olvídense, nuestro gobierno lo amo, lo adoro. O sea, cuando, cuando los papás de Jesús vienen regresando de Egipto, se dan cuenta que hay un tipo que se llama Arquelao, un hijo de Herodes, y dicen: Aquí no me quedo ni loco. Y Arquelao es tan malo, o sea, es el grado así de, de, de derramamiento de sangre de asesino, aquí no me quedo. Y entonces tienen que, tienen que mandar un gobernador a esta zona. Acaba siendo Pilato. Sí, o sea los pobres judíos, en la mente de los judíos cuando Jesús dice toma tu cruz o sea yo sé del tío yo sé del papá, del hijo ¿sí me explicó que acabó crucificado y, y hacían espectáculo y luego hacían las crucifixiones en los teatros o sea esto es Roma esto es Roma este y, y miren, les pudiera ayudar a detalles así todos sangrientos no, 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 no entro a detalles porque tampoco se trata de eso lo que quiero que sepan es cuando Nicodemo va en la noche y le dice tú eres o sea, porque no llenas el perfil, o sea, todos tenemos Daniel 7 en la cabeza y otros versículos que vamos a ir viendo tú no llenas el perfil mesiánico y nosotros lo que estamos esperando es que alguien nos venga a liberar ¿por qué? porque hoy trabajamos para extranjeros no sé si les dije este este detalle aquí cuando Jesús le dice a Pedro que vuelva a echar la red y le dice, pues mira ya estuvimos toda la noche, pescaban de noche ya estuvimos toda la noche pero pues órale en tu nombre, pues de día pues van a ver las redes, o sea no lo hacemos de día Jesús pero bueno, órale en tu nombre cuando hacen la que nosotros entendemos la pesca milagrosa Porque se acuerdan ese título que le ponen los editores En la Biblia, eso no está en el texto obviamente ¿Qué es lo que hace Pedro? Empieza a hacer señas ¿Por qué? Porque se empieza a echar de gritos Que traen, no sé, vamos, voy a pensar Cualquier, 100 kilos de pescado allá Pues quién va a venir pues, El centurión pone ese día Fisher, es mi cosa, ya tengo pescadería Muchachos Voy a ponerme el restaurante de marisco Entonces y vengan a ayudar y no digan porque nos acabamos de sacar la lotería bueno entonces acuérdense a lo largo de todo el estudio de Marcos ustedes tienen Nehemiah 9, 9.36 y 37 en su cerebro ¿por qué Charlie? porque todos los protagonistas de las historias también lo tienen y lo que ellos están esperando es esto yo quiero que tú me liberes y no en mal plan ¿eh? ahorita vamos a ver a un gran hombre lo que, lo que él piensa de, del tiempo en que venga Jesús bueno, váyanse a Mateo 19, versículo 28. Entonces, Mateo, Nemías 9:36 y Mateo 19, 28, están en su cráneo. Cada vez ustedes leen los evangelios, y entonces además se les va a hacer mucho más fácil entender qué es lo que está pasando. Le dice Pedro, y esto va a ser una constante que ahorita vamos a ir leyendo en el, en el Evangelio: los que deciden seguir a Jesús y los que no. Le dice Pedro 19, 27. Entonces respondió Pedro y le dijo: He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Pues sí él ya se vio, pues, gobernación, hacienda, algo choncho Jesús, soy de los efectivos, ¿no? Y le contesta a Jesús: De cierto os digo que en la regeneración. Ok, la expresión que utilizaría Pedro en Hechos es la restauración de todas las cosas. En la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, me queda claro el Hijo del Hombre, eso es lo que acabamos de leer en Daniel. Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel. Ok, versículo 29. Y cualquiera que haya dejado casa, su hermano, su hermana, su padre, o madre, o mujer, o hijos. O tierras por mi nombre recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Ok? Entonces en mi cerebro, yo soy un exiliado en mi propia tierra, yo soy siervo en mi propia tierra, trabajo para que otros ganen, el que, me, el que me domine, tengo que abrir el periódico y ver a quién le pago los impuestos hoy, si a los persas, a los griegos, a los romanos, a quien, a quien le toque ahora, pero en la regeneración de todas las cosas, ¿no? en la regeneración de todas las cosas se sienta el anciano de días, le cede todo el dominio al hijo del hombre y el hijo del hombre gobierna con su pueblo le hace nosotros en la regeneración de todas las cosas ustedes se van a sentar en doce tronos y van a juzgar a las doce tribus de Israel o sea, sí, sí te va a ir bien Pedro esto es lo que hay en el cráneo de ellos y esto es lo que va a informar toda la historia de los evangelios los evangelios obviamente, los cuatro a lo que más le dedican capítulos es a la crucifixión no lo están esperando de hecho, no viene al caso o sea, a ver los amalecitas no vencen a Josué Faraón no mata a Moisés Goliat no mata a David eh, ¿Sí me explico? los reyes de oriente no matan a Abraham cuando va a rescatar a Lot, esto no sucede, no esto no pasa ¿por qué el que se dice ser el Mesías está en una cruz? ¿por qué lo, lo pican? a ver si eres el Hijo de Dios pues bájate de la cruz eso es lo que estaríamos esperando todo ¿ok? entonces no es lo que hay en el cerebro la crucifixión es, digo no, la, la, la palabra no sé, extraño shock, no no lo alcanza a describir lo que ellos están viviendo, esto no, no estaba en el escrito, o sea, ¿dónde dimos la vuelta equivocada?, piensen en Juan el Bautista preguntándole a Jesús, ¿eres tú el que había de venir?, ¿o esperaremos a otro?, ya anuncié al incorrecto, oh, oh, oh. o sea, toda mi vida preparándome para anunciar la llegada del Mesías, y cuando no anuncio, anuncio al equivocado, porque Jesús, honestamente, yo estoy esperando el fuego purificador, que los malos son la estopa y tú eres el fuego, el fuego abrazador, aquel cuyo imperio no tiene límite, yo estoy esperando los carros de fuego, los ángeles asistiendo, y si me meto, y dijera Juan, y si me meto a lo que estos andan leyendo los escenarios, olvídate, es una masacre. Bueno, entonces vayan a ser así al Evangelio de Marcos. ir haciendo varias escalas, obviamente en el Antiguo Testamento a veces no a veces sí pero en las primeras palabras de Marcos obviamente me voy a detener para dejar, acabarles de dejar toda la película completa y entonces puedan ver, cuando Jesús expulsa a un demonio en la sinagoga ¿por qué se sorprende? para nosotros el exorcista y las películas de terror y que se, que se va el demonio es como común, ¿sí me explico? Y olvídense los ministerios pentecostales, para ellos, para ellos esto es nuevo y además me está mandando un mensaje muy claro, ¿eh? Ahorita van a ver dónde estaban. Porque hay mensajes que para ellos eran muy claros y que nosotros vemos muy distantes. Bueno, pues ahí les va. Marcos 1.1. Ahí está. Dice, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Se los voy a leer para que vean cómo es abrupto y luego me regreso. Ok, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios, sin decir agua. Como está escrito en, el, en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Con la novedad, esto no lo escribió Isaías. Ok, seguimos. Versículo 3. Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Ok bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados o sea, se fijan este es un evangelio que está dirigido a nosotros ok, porque lo más probable y miren aquí, esto es pura especulación pero suena muy razonable lo que sí es un hecho es que está dedicado a los gentiles porque tiene muchas explicaciones todas estas traducciones talita kumi que traducido es niña a ti te digo levántate si yo soy de la época, pues no necesito que nadie me ponga una traducción, ¿si ¿Sí me explicó?, pero es como a favor de los lectores extranjeros, mira te lo traduzco, o oh, miren esa viejecita, es la que más ha echado, echó dos blancas, que es un cuadrante, entonces explica a los romanos cuánto echó, sí, ¿Sí se entiende?, eh, y entonces Jesús clamó diciendo, el oí, el oí, la más que traducido es, Dios mío, Dios mío, entonces, ahí es donde uno se da cuenta todos estos detalles te de, 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 de la pongo fácil de que le está hablando a extranjeros ok, si tú eres un romano tú eres un mexicano si tú eres un griego que te lleva el tren arrancar con una genealogía como la de Mateo no te interesa, ¿están de acuerdo? te llega la persona en la oficina y te dice, me lleva el tren mis hijos no se dejan de drogar yo no sé qué hacer con mi vida pienso que mi mujer me está engañando y entonces le dices, mira agarra la Biblia es más, vamos a leer juntos, ¿qué te parece? Principio del Evangelio, ¿no? en este caso agarramos Mateo Abraham procreó a Isaac, Isaac a Jacob Jacob engendró las doce tribus de Israel Si sí te está ayudando para tus problemas, bueno, continúa. Me explico, y olvídese, esas más o menos son conocidas Arriba te hablan los descendientes de Noé, o sea, Arfaxat no bueno pues no es lo que gracias por tus palabras pero en el versículo 10 ya se fue la persona ¿Sí? sí bueno vamos a Juan en el principio era el verbo el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios oye por ejemplo es así lo que pasa es que Juan quiere demostrar que Jesús es Dios está bien pero no necesito una lección teológica en estos momentos lo que, ha... lo que necesito es que alguien arregle mi vida y eso es Marcos cuando Marcos dice principio del evangelio qué es evangelio te voy a dar buenas noticias, ok, les voy a quitar ciertos paradigmas que nosotros tenemos, la palabra iglesia, la palabra bautizo, la palabra evangelio, no, no son extrañas para ellos, bapticio, la palabra en griego, está en la historia de Naamán el sirio, ¿se acuerdan? llega ahí el general, y el liceo, misal, o sea no puede ser más grosero, entonces sale el siervo y le dice, oye que vayas y te sumerjas en el Jordán, que es nuestro río más grande dice, tu río más grande es una porquería, pues me hubiera yo sumergido en los míos pues a ver señor si te hubiera mandado algo difícil, no lo hubieras hecho pues sí, bueno, pues entonces ya humíllate y entonces, cuando traducen la Biblia al griego en el 200 más menos antes de Cristo la palabra que utilizan para inmersión es bapticio se entiende <coughs> Hay la palabra cajal en Hebreos la congregación o edad hay veces que se traduce eclesia, congregación. Oye, ¿a dónde fuiste? Fui a mi congregación. Fui a mi iglesia. ¿Ok? La palabra evangelista no es distinto. ¿Ok? Entonces dice, les voy a contar. A ver, aquí arranca el Evangelio. En el cerebro, tanto de los romanos como de los griegos, como de los judíos, Evangelio es buenas noticias y suele tener que ver con la guerra ok, váyanse a Isaías y mientras se van a Isaías es este es 52 les voy a hacer una pregunta ¿por qué creen 52.7 ahorita lo leo ¿por qué creen que Marcos arranca diciendo como está escrito en el libro de Isaías y luego no cita a Isaías. Y luego si cita Isaías, lo que sigue. So, si va a citar dos versículos. Uno es del libro de Malaquías y el otro es de Isaías. ¿Por qué lo hace? Y esto es muy interesante. Espero que no se me estén durmiendo y digan, Charlie, para ti es muy interesante. <risa> para nosotros no tanto. Ok, ahí está. Sí. 52.7 dice, ¿cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz? del que trae nuevas de bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. Que la palabra evangelista, eh, evangelistos, así, bueno, no sé si estoy yo destrozando la palabra en griego, pero bueno, la palabra evangelista está aquí, del que anuncia las buenas nuevas, del que dice a Sion, tu Dios reina. Si tú, <coughs> miren, piénsenlo, los discípulos muchas veces, bueno, propio Lucas, utilizan la Septuaginta, ¿por qué? porque le están hablando muchas veces a un pueblo gentil sea, Pablo llega a la sinagoga y tiene todo un auditorio, se acuerdan, de Temerosos de Dios como les llamaba que eran gentiles que asistían a la sinagoga, ¿qué Biblia va a usar con muchos de ellos? Pues va a usarla en griego, no saben hebreo ok, Pablo muchas veces cita la Septuaginta, por eso hay veces que no está igualito el, el Antiguo Testamento que acá ¿por qué? porque están citando la Septuaginta y se daban luego vuelo en la Septuaginta le cambiaban cosas, pero bueno Luego ya, luego ya entro a esos detalles. En la Septuaginta, piensen judíos y gentiles que leen su Biblia en griego, cuando Marcos sale con la onda, y además el Evangelio de Marcos está en griego, principio de las buenas de los evangelistas de Dios, del Evangelio, de las buenas noticias, ellos tienen Isaías en su cerebro, y además inmediatamente dice, como está escrito en el libro de Isaías. ¿Se entiende? Ok váyanse al capítulo 61 ahí mismo de Isaías es un pasaje muy famoso cuando nosotros le decimos a las personas sí evangelio quiere decir buenas nuevas buenas noticias sí. evangelio es buenas noticias evangelista es el portador de las buenas noticias fíjense 61.1 el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová me ha enviado a predicar ¿qué? ahí está otra vez esta idea del evangelio ¿Qué? digo no sé griego y me gustaría leerles el texto en griego de la Septuaginta, pero no me lo sé. Lo que quiero que sepan es que la palabra evangelista está en Isaías, que acabamos de leer, que era 52, y en Isaías 61. Y los dos tienen toque mesiánico. Uno dice, qué increíble, va a venir alguien a publicar que tu Dios reina. Entonces, como ustedes tienen en su cráneo esta idea de la restauración y de que los santos van a recibir el reino, si yo soy un judío que conozco mi Biblia y de repente me pasan una biografía de Jesús que arranca diciendo el Evangelio, en mi cerebro es, me va a decir que ya vino a reinar el Mesías. Lo malo es que conforme yo voy leyendo, yo me voy emocionando. Sí, pero cuando voy avanzando en la historia, de repente lo crucifican. Y entonces, ¿para qué me das esta historia? Esta historia no tiene lo que yo quiero, porque lo que yo quiero es que den el reino a los santos, no que sigan gobernando las bestias. Entonces, bueno, ya lo veremos. <ríe> ok, regresense a Marcos. Dice, principio del Evangelio, les voy a contar, así arrancan las buenas noticias de Jesucristo, Hijo de Dios. Para los romanos, esta idea de, de un Rey divino no es ajena. Muchos reyes, entre ellos Don Octavio, se llamaban a sí mismos hijos de Dios o se consideraban divinidades. ¿OK? Gobernaban por la voluntad de Dios y eran hijos de un Dios. ¿Qué mensaje estás mandándole a Roma cuando tú escribes esto? Ya te van a ver todas las cuestiones políticas que están metidas acá. ¿Ustedes creen que a Roma le gusta esta, esta biografía que ande circulando? qué va a pensar Calígula? ¿qué va a pensar Merón? ¿qué van a pensar domiciano todos estos cuatro que se llaman a sí mismos hijos de Dios no, yo soy bueno versículo 2 como está escrito en Isaías el profeta he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz el cual preparará tu camino delante de ti ok, con la novedad que esto no lo escribió Isaías versículo 3 Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Esto sí lo escribió Isaías. Bueno, ¿por qué? A ver, Marcos, ¿por qué le atribuyes a Isaías una cita de Malaquías? ¿Por qué no escribiste? Como está escrito en Malaquías, he aquí envió mi mensajero, y no solamente en Malaquías, eso también se cita en otro lado, ahorita lo vemos. ¿Por qué no dijiste, a ver, como está escrito en Malaquías y luego como está escrito en Isaías, ¿por qué le atribuyes los dos? ¿Por qué le atribuyes los dos a Isaías? Los escucho, con mucho gusto. ¿Por qué es el mismo tema? ¿Mandé? ¿Alguien estaría de acuerdo con esa respuesta de Aide? <tose> ¿estás segura de tu respuesta Aide? a ver, miren vamos a evaluar, es muy buena es buenísima la respuesta de Aide y ya, sin incisos, es correcta ok <tose> sucede y esto es increíble porque un día un chamaco jugando en el sur de Israel cerca del mar muerto pierde algo y se mete en una cueva y en la cueva se encuentran unos jarrones y dentro de los jarrones <coughs> estaban las copias más antiguas que tenemos de, de, de la, del Antiguo Testamento sucede que ahí vivían estos cuatro los esenios o por lo menos eso es la idea el caso es que alguien guardó todo esto y encontraron los documentos también de esta secta era práctica común ¿se acuerdan del abogado? ¿qué haré para heredar la vida eterna? pues qué lees Oh. amarás a tu Dios con todo tu corazón con toda tu mente y a tu prójimo como, como a ti mismo cita de Deuteronomio y Levítico y se los juntan porque son del mismo tema le llamaban atar perlas entonces la idea que hacía el escriba o el estudioso de la Biblia es que como si tomara un hilo y entonces iba echando perlas y entonces hacía un collar, si ¿Sí se entiende. tomaban diversos versículos de la Biblia y los agrupaban por temas y se hacían espiritualmente un collar, y era típico, no crean que es nada más el abogado que está hablando con Jesús, cuando se encuentran los libros, los rollos estos del mar muerto, se encuentran la Biblia y se encuentran muchas cosas que escribían estos cuates, cómo vivían, cómo hacían un periodo de noviciado, o sea, los enseños estaban, eran bastante extraños y ya los vamos a ver en su momento, pero dentro de las cosas que encontraron es que agarraban pasajes mesiánicos y los juntaban, Okay, ¿Qué es lo que está haciendo Marcos? Oye Marcos, ¿no sabes la Biblia? ¿Cómo te atreves a escribir un evangelio si ni siquiera te sabes la Biblia? No, diría Marcos, cuidado. Esto lleva muchísima jiribilla en lo que estoy haciendo. A ver, váyase a Isaías 40. Y aquí vamos a terminar, yo creo. Si no, vemos una idea más y ya. Isaías diría, estoy haciendo un collar. ...y estoy tomando versículos mesiánicos... ...lejos de decirte que no me sé la Biblia... ...lo que quiero demostrar inmediatamente a mi auditorio... ...es que les voy a hablar de las buenas nuevas... ...y de que estas buenas nuevas estaban profetizadas... ...¿en qué sentido? ...de que iba a venir un mensajero a anunciar la llegada del, del Mesías... ...y entonces tú podrás ser muy romano, muy griego y tener a tus dioses... ...pero el mío es más poderoso, ¿por qué? ...porque el mío conoce el futuro y el mío ya había dicho que alguien iba a llegar a anunciar cual heraldo que venía el rey que iba a gobernar y ahí tienes a este Juan y más adelante te platico de la vida de Juan, qué es lo que come cómo se viste, cómo actúa para que tú veas que está cumpliendo ciertas profecías ¿si ¿Sí se entiende? ¿y por qué, te, por qué te cito Malaquías y luego Isaías 40? Uh -huh. y aquí, miren Marcos sabe perfectamente la Biblia ¿Por qué? Isaías hagan de cuenta que Marcos está agarrando todo el libro de Isaías y, y lo está embarrando así en la cara de sus escuchas en este caso israelitas que conocen la Biblia ¿por qué? porque yo soy un deportado yo soy un, ¿cómo decíamos? yo soy un cautivo, yo soy un exiliado y con ese cráneo leo los evangelios porque Así me veo el capítulo 40 de Isaías arranca lo que se llama Isaías 2 o segundo Isaías Tú tienes un libro de Isaías así, perfectamente estructurado. Tienes el anuncio de que, muchachos, están viviendo pésimo en Isaías 1. El güey conoce a su dueño y hablando del pesebre de su señor. Se arranca Isaías, ¿se acuerda? Israel no entiende, no tiene conocimiento. Toda herida está podrida y está con la hinchazón y no, tienen, no están vendadas con aceite. Miren, están hechos pedazos. Pero, y este sí se lo saben... Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Así arranca Isaías, pero si, si quisierais y si oyerais, comeréis el bien de la tierra. ¿Los exiliados comen el bien de la tierra? No, pues es lo, lo que acabamos de leer en Enemías, ¿están de acuerdo? En Isaías 1, te arranco diciendo, miren, las cosas están muy mal muchachos, pero si ustedes se arrepienten, va a haber chance de que la libren. Y entonces vas leyendo la historia, te habla de un remanente, hasta que al final de, 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 de la primera mitad de Isaías te habla de quién. Isaías 37 en adelante, te habla de quién. ¿Qué me dice? De las naciones. ¿Eh? De las naciones. No. ¿Cómo acaba la primera parte de Isaías? Acaba con la vida de Ezequías, ¿se acuerdan? Que libra el cautiverio. Tiene la bota a Siria, ya le va a tornar la bomba y lo libran milagrosamente y ahí termina y de repente tú volteas la página después de la biografía de Ezequías y ¿qué dice Isaías? ahí están Isaías ya le está hablando a un pueblo que ya fue exiliado y que regresa si Isaías profetizó todo esto o esto es un segundo autor es total y perfectamente irrelevante nadie se arranque los pelos esto es literatura de la restauración le está hablando a un pueblo que regresa del cautiverio Fíjense la genialidad de Juan el Bautista y de Marcos de citarlo, de decir, voz que clama en el desierto, enderece en el camino del Señor, capítulo 40 de Isaías, literatura de la restauración, ya viene el Mesías. Ya, seamos felices, se acabó, su lucha ha terminado. Fíjense, 41, dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, Hablaba al corazón de Jerusalén, decid la voz es que su tiempo es ya cumplido, ¿Cómo va a arrancar Jesús sus mensajes? El tiempo que se ha cumplido, arrepentidos y creed en el Evangelio. Si yo soy una persona contemporánea de Jesús y él dice que es el Mesías, me, me cita Isaías 40, que es lo que yo pienso. Ya, se finí. Adiós, Pilato. ¿Sí? Ahora que estaba yo viendo el fútbol americano con mi hijo, este, no me acuerdo, el domingo los del equipo que estaba ganando le empezó a decir así en el estadio estaban de visitantes, a los Cowboys lo siento porque les, que les vayan a los Cowboys pero ¿quién le ganó a, los, a San Francisco? y estaban burlándose los jugadores y le hacían así si tú conoces Isaías 40 y el contexto y de repente viene el Juan el Bautista a decir que el tiempo se ha cumplido, digo, que en el camino y Jesús dice que el tiempo se ha cumplido ¿qué, qué le dices a Pilato? Adiós. Te vas a ir a pudrir al infierno, Pilato. Que lo disfrutes. <risa> ok. <coughs> Se los leo. Decid la voz es que su tiempo es ya cumplido. Que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Miren, para los matados que toman notas, esto es Isaías 16, 18. Ya, ya no me voy ahí. Simplemente la profecía de... de es Jeremías 16, 18 y decía Jeremías les voy a dar el doble de todos sus pecados tal cual, eso dice Jeremías 16, 18 la literatura de la restauración dice ya te di, ya, ya te ya te castigué, ya te voy a consolar ahora, ya te castigué dice Proverbios, el castigo purifica el corazón y ya regresaste humillado ya va a regresar Esdras, Neemías los que ustedes quieran, Zorobabel Josué ok <coughs> versículo 3 Vos que clama en el desierto, preparen el camino a Dios, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta es la cita que hace Juan el Bautista. Enderecen la calzada porque quién viene. Bueno, según Isaías, Dios es la cita que hace Juan. Vuelvo lo mismo, están pensando las personas. Ya vino Dios. Ya, adiós, adiós, Cowboys. Sí, ya. Se acabó, se riní ya vino el mensajero que estaba profetizado y además y aquí acabo y además el mensajero se va al desierto, esto tiene muchas implicaciones les voy a pedir que las mediten para la próxima semana y en el desierto ahí tiene sus pláticas, sus enseñanzas la Biblia nos dice que Juan tiene discípulos Bastante exitoso su ministerio, porque luego van a aparecer discípulos de Juan, en Turquía, en Éfeso, y bautiza a las personas en el Jordán. ¿Qué implica, si tú eres un cautivo, pero tienes el éxodo en tu cabeza, qué implica el Jordán? Caos? No, sí lo implica, ¿eh? Sí, sí implica limpieza porque esa es la idea, pero te, te estoy bañando, eso lo vamos a ver la próxima semana. Te estoy bañando de todos tus pecados, estás puerco de todos tus pecados, porque además vives en tierra inmunda, aunque es la tierra de Dios, pero las señales que se ven son las de los romanos, ya están sus figuras, ya están sus desnudos, ya está su teatro, ya están sus reyes malignos, los herodes y luego sus descendientes. ¿Qué implica el Jordán políticamente? ¿Mm? Sí pero, si yo soy un Herodes y empiezo a indagar, ¿qué se traen estos locos? Eh? ¿y qué hace ese loco ahí? Este? ¿O ya Herodes, grande no, pero Antipas ¿qué hace ese loco ahí bautizando en el Jordán? y entonces se le acerca el escriba, fíjate que cuando conquistamos la tierra Dios detuvo el río. entonces pasamos a la conquista y además <coughs> si ya mandaron espías a escuchar a Juan predicar, Juan dice que viene uno más ¿Más qué? Sí, pero Marcos utiliza otra palabra Poderoso. Poderoso ¡Oh! Si yo soy Herodes Si yo soy Pilato A mí no me vengas con tus tonterías de que viene uno más Si me dices que viene uno más sabio Más elocuente Más lindo, más bonito Te lo creo Pero no te vayas a meter a sumergir en el Jordán y le andes diciendo, recordando a las personas que si bien el cruce del Mar Rojo éramos unos fugitivos, pero ya en el Jordán ya éramos conquistadores, ya no éramos los mismos esclavos. ¿eh? El, el Mar Rojo implica la salida de la aflicción y de la, de la prisión y de la muerte de Egipto, pero el, el, el Jordán implica ya un pueblo conquistado, implica a un conquistador, implica a Josué arrasando Jericó y luego Jai, y luego todos estos sitios, y destruyendo gigantes. Entonces, políticamente, ¿qué mensajes mando? Cuando yo voy a Jordán, ahí sumerjo a las personas, les digo que ahí viene el rey, porque soy una voz que clama en el desierto, enderecen los caminos, porque ahí viene el rey. La idea era que cuando venía el rey, pues arreglen la calle, muchachos. Y si hay baches, si pues arreglenlo. Y si hay valle, pues tápenlo, Y si hay cerro, bájenlo. o se lo queremos poner planito. Uh -huh. Y entonces, de repente, hay un cuate que además se viste como un predecesor que se peleaba con los reyes y que los puso a temblar y que les mató a su gente ¿se acuerdan de Elías? y cuando Elías tiene su torneo lo siguiente que hace después de ganar el torneo es ir a matar profetas y los mata en un río todas estas cosas están en el cerebro, flotando en el cerebro de todos, lo dicen nadie lo dice, pero todo el mundo lo espera voy a tiempo real. Les vamos a poner chiquieran o no. No sé si ya vieron la noticia. Viene de Inglaterra. Y viene tu vecino, tu amigo. Oye, estuve leyendo que ahora ya para ver quién sí, quién no. En la mano, ¿eh? Y ya va a traer tu historial. ¿Esto tiene que ver con la Biblia? Y según las circunstancias le dices. Todo el mundo estamos viendo lo mismo. ¿Sí me explicó? Entras a la tienda y... ¡Tit! O... Sí, pero ¿quién sale a la calle a decir Muchachos, nos va a cargar la bruja Me explico, miren lo que está pasando Esto es para que te acostumbres Y al rato, pues en la frente o en la mano Ya te has acostumbrado a pasar por un Cuando entras a la tienda un aparato Porque si no lo tienes, no entras Nos tocó vivir el mismo tiempo Que les tocó vivir a ellos Con la ventaja, si lo quieren ver nosotros de que el ciclo de éxodo y restauración ya lo rompió Cristo, ya, lo que provoca el exilio es el pecado, y con eso termina Cristo, por eso muere el Rey si, sí, efectivamente, tu Dios reina, vino el Rey, pero vino a terminar con el éxodo, vino a terminar con el distanciamiento, quiero que vengas pero tú no puedes gobernar si tu corazón está podrido, y eso es lo primero que tengo que cambiar, Juan lo primero que tengo que cambiar, Nicodemus Zacarías, papá de Juan, no olvídate de vivir sin miedo. Tu hijo va a vivir con mucho miedo y va a morir. Esto ya lo veremos la próxima semana. Y entonces, entonces lo único que te queda es entre la llegada del rey y ahora sí la toma del reino, como la describe Daniel, es que tú vivas para el rey, para que efectivamente cuando el rey venga a pedir cuentas, ya ahora sí ya voy a gobernar, muchachos, se acabó como lo leímos, la bestia sea despedazada y lanzada al fuego entonces sí, a ver bien buen siervo y fiel sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré entra en el gozo de tu Señor y termino con esta reflexión ¿qué es la vida? como se los he dicho antes la vida es un periodo de ti Les acabo de decir hasta cierto punto un pleonano. la vida es un lapso, es un periodo que le da a Dios al ser humano para que se arrepienta Charlie, la vida es importante, inciso A, Salomón diría, la vida es vanidad, la vida es efímera, la vida es pasajera y no te llevas nada. Y por el otro lado, inciso B, tu vida es lo más importante que tienes. Porque la vida que hoy estamos llevando, la biografía que hoy estamos escribiendo, algún día se va a abrir. Y alguien diría, oye Charlie, pero es que ahí está hablando de los incrédulos, Apocalipsis 20, sí, pero todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Hoy vivimos esperando, como lo leímos en la historia de las minas, que regrese el rey que fue por el reino a demandar el reino y va a regresar, y va a regresar a pedir cuentas. Y lo que tenemos, lo podemos esconder en el pañuelo o enterrarlo como en los talentos, o usarlo. Y que cuando venga el rey diga, ahora sí, ya es perfil mesiánico, muchachos, y ahora sí ya es la llama de fuego, y ahora sí se va a rasgar el cielo bien, no nomás va a bajar... Dios anunciar que este es mi hijo, tengo un contentamiento. No, ahora sí se rasga para siempre y vengo y establezco mi reino. Y ustedes van a reinar. ¿Y a quién va a poner a Cristo a reinar? Él no está partiendo de nuestras habilidades. ¿eh? Pues, digo, vamos a gobernar al mundo. De lo único, en lo, de lo único en lo que se va a basar es nuestra fidelidad. Porque te voy a encargar mi chancar. Y lo único que me interesa es que seas fiel si sabes o no sabes el negocio, te lo enseño. Como decía un consultor, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Si no quieres, te corro. Y tomen esa política como si fuera Cristo. Algún día te voy a poner al frente, si no sabes, te enseño. Si no puedes, te ayudo. Pero sí estoy esperando que todos esos años tú hayas querido. Que tú hayas querido caminar conmigo y servirme. Y ahí tiene la historia de David. De cueva en cueva el pobre cuate no tiene dónde caerse muerto. Pero cuando llegó al gobierno, ¿a quién puso? Pues puso todos los cuates que estuvieron con él en la cueva. Hoy somos así. Somos los cristianos. Somos la escoria, lo que ustedes quieran. Ya que venga Cristo, esto da vuelta. Bueno, vivimos para ese día. <coughs> ok, pues vamos a orar. Y nos vamos Dios te queremos dar gracias por, por tu palabra. Gracias Dios porque pues, finalmente la restauración en nuestras vidas, pues tú ya la iniciaste Dios, nos has dado un nuevo corazón que nos permite hoy pues, disfrutar de muchas cosas Dios, de amar a las personas, de, de poder vivir una vida guiada por ti Dios. Mientras regresas, aviva la esperanza que tenemos Dios, no nos dejes de caer en la fe y que sigamos esperando Dios. Pues realmente con ganas que tú que tú regreses y que tú nos salves. Y pues Dios, que tú traigas estos cielos nuevos y tierra nueva que, que tú prometes. Que así sea, te lo pedimos por Jesús. Amén.